0: А где муж? Как я вообще это сделала? Большинство нас не поддержало. Абсолютно все на моих плечах. Ребенок не наказание, что я смогу Адский ад. Первые в жизни слезы от счастья.
1: Всем привет! Меня зовут Марина Куклович, и это подкаст. Проехали. Здесь мы обсуждаем жизнь по миграции. Обычно герой моего выпуска. Точнее, героини переехали за мужем в другую страну. Но сегодня у нас будет совсем другая история, потому что Лиля, героиня моего нового подкаста, приехала на Кипр одна с трехлетним ребенком. Все верно?
0: Все верно.
1: Когда ты мне написала, я вообще даже не поверила, честно тебе скажу. Я подумала, ну не может быть, ну наверное, но что-то там... Ну, наверное, они приехали все вместе, потому что ехал. Ну, как-то вот так. Но вообще нет, ты реально приехала сама.
0: Да, ну так многие думают. Переехала, правда, одна с ребенком. Так получилось, что мы разошлись с моим мужем, и по работе потом мне сделали предложение переехать на Кипр, и поэтому mm -hmm. мы здесь. Так
1: тебе предложили джобофер? Угу. Расскажи, чем ты занимаешься, что за работа такая?
0: Ну, я работаю в одном известном маркетплейсе, российском uh, Да, я работала в московском офисе Знала, что они планируют развивать uh, здесь кипрский офис uh -huh. Была открыта вакансия, на которую я пришла и сказала, что ну, коллеги, давайте попробуем Если не я, то я хотя бы вам посоветую кого-нибудь на эту должность Потому что у меня много контактов осталось из со, со времен консалтинга, в котором я работала Прошло легкое собеседование, без каких-то моих ожиданий, но я вышла со встречи и успела дойти только до метро. И мне пришла смс там, в рабочем чате о том, что а, до какого числа у тебя валиден загранпаспорт. Здесь я поняла, что, кажется, пора думать. То есть ты пришла на новую работу, и тебе сразу же предложили В течение месяца. В течение месяца, да. Я вообще приняла решение за три дня. За три дня? Да, потому что они долго здесь искали человека, не могли найти, как потом оказалось. И потом, когда пришло мое успешное собеседование, они, конечно, даже так начали немножко пушить, что все давай-давай, приезжай. И уже хотели, чтобы я там в конце месяца оказалась здесь, mm -hmm. что было, конечно же, невозможно, потому что нужно собрать, да, пакет документов. И вот, да, вот мне за три дня мне прислали этот оффер и говорят, что ну что, что, давай, говори, потому что времени нет на раздумье И вот в течение трех дней, правда, я решилась на это, что... Пойдем в банк. Так, ну ты же понимала, что это будет сложно с ребенком? Знаешь, здесь а, получился такой интересный момент, что мне так скажем, наверное, жизнь в Москве стала уже тяжела с точки зрения какой-то моральной такой вот атмосферы, потому что да, наложился развод, смена работы буквально за этот же период моей мамы обнаруживают рак, то есть это вот все буквально происходит в считанные месяцы, и я была максимально измотана и вообще не знала, как жить дальше, что делать. И поэтому, наверное, Кипр появился в моей жизни вот как некое такое спасение, как второе дыхание, и я понимала, что я вот, чтобы избавиться от всего вот этой вот всей тяжести, да, и что это как-то начать новую жизнь, мне это просто жизненно необходимо просто передохнуть. То есть я даже переезжала сюда, я думала, что это исключительно два года э, мне вот перегрузиться. И поэтому, да, я понимала, что это будет тяжело, э, но отчасти. То есть это не было тем, знаете, что вот, там я не сидела и не раздумывала там, обо всех пунктах, э, что мне предстоит сделать. То есть это все пришло уже в момент переезда, э, а тогда мне просто нужно было только решиться на это. Да, и в общем я всю жизнь работала в финансах, здесь тоже в финансах. Я живу на Кипре уже пять лет.
1: Подкаст, который вы сейчас смотрите, мы записывали вот в этом доме, прямо напротив Средиземного моря. И за пять лет море мне не надоело конечно, классно иметь возможность каждый день выйти на пляж, поплавать, позагорать или просто подышать своим воздухом. Жаль только, что так же часто и так же легко я не могу видеть своих близких, которые живут за тысячи километров от меня. А ведь так иногда хочется напомнить им, что я есть и что я их очень люблю, будь то какой-то праздник или самый обычный вторник. В такие моменты я радуюсь, что мы живем в 21 веке и дигитализация хотя бы немного покрывает эту боль иммигрантов. Лично меня уже много раз выручал сервис Плау Вау. Всего за несколько кликов можно выбрать как классический бёздый кит, цветы, тортик, шарики, так и абсолютно любой подарок начиная от косметики, хендмейд-свечей, украшений, заканчивая детской одеждой. У меня, например, очень много племянников. Быстро порешать все вопросики по заказу, а также получить фото вашего заказа, можно прямо в чате приложения. Доставка от 15 минут почти в тысячи городах по всему миру. По промокоду «Проехали» скидка 10% до конца августа. Переходите по ссылке в описании видео и радуйте своих близких, где бы вы ни находились. Как отнесся твой бывший муж, отец Мирона, к вашему переезду?
0: Ну, для него удачно это совпало с началом его новой семейной жизни. Поэтому как бы не было проблем с согласованием переезда. То есть он... Спасибо ему как бы за это, да, то, что он подписал сразу в документы, да, и он поддержался этой идеей. Он прилетает по возможности сюда, либо мы летаем в Россию поэтому здесь вообще сложностей никаких не было. Наверное, даже так стало легче всем, потому что из-за того, что мы очень много пересекались, в, там, скажем, в Москве, да, у нас оно вспыхивали какие-то там мини-конфликты, и все это снова выматывало. А сейчас как-то все очень стабилизировалось, у каждого теперь своя прям отдельная жизнь. Мы, в принципе, мне кажется, каждый день общаемся по поводу там, Мирона, но опять же, при этом без скандалов, все спокойно решаем наперед, кто когда там берет Мирона, какие планы. Так стало жить легче.
1: А Мирон не грустит, что он далеко от папы?
0: Нет. То есть он, правда, как-то растет в каких-то новых реалиях. То есть у него все роли понятны. То есть он знает, что здесь он со мной с мамой, что у него есть папа. Был период, когда мы только-только переехали. И он мне как-то сказал о том, что у меня нет папы. Я говорю, это неправда. У тебя есть папа, просто он далеко, он тебя любит. А мы к нему поедем в гости, либо он скоро прилетит. И это вот, наверное, был единственный момент, который да, был такой для меня тяжелый, что что же у него там в голове происходит. Но нет, сейчас вот папа приезжает, они прекрасно проводят здесь время, он счастлив, он знает, что да, папа сейчас уедет, и мы продолжим нашу там обычную жизнь вдвоем.
1: А как твои родственники, там, бабушки, дедушки отнеслись к вашему такому решению приехать?
0: Ну, здесь вообще, наверное, жизнь никак не изменилась, потому что мы в Москве были тоже одни. Uh -huh. У нас бабушки, причем с двух сторон, находятся за тысячи километров от Москвы в разные стороны. Молодые, работающие, поэтому мы их, в принципе, видели раз-два в год, там, на неделю, на две. И сейчас у нас, в принципе, тот же самый график. То есть мы были зимой, сейчас планируем поехать в августе. Ну ничего не поменялось. И поэтому, наверное, я понимаю, что люди, например, которые переезжают сюда с детьми и у которых там бабушки, дедушки жили в соседнем доме, вот для них, наверное, это больше стресс, что как это так, вы здесь одни, а у меня, ну, я, это была моя привычка, что мы одни.
1: Ну, давай вспомним прямо переезд. Вы приехали с Мироном на Кипр. Какие у вас были условия? Как быстро вам нужно было найти квартиру, садик?
0: Ну смотри, мы я приехала сюда одна сначала в июле. Буквально на 10 дней. За 10 дней мне нужно было найти квартиру, открыть счет, податься на вот в миграционную службу, найти садик и еще плюс работать. То есть я перенимала дела здесь. И все успелось. Я прям в последний день перед вылетом успела подать все документы, получить даже какую-то временную эту бумажку для отлета в Россию уже за Мироном. Но да, все очень было быстро. То есть у меня каждый день были какие-то просмотры и квартиры, и садика, и работы. И самое тяжелое на Кипре, что да, здесь нельзя делать что-то в выходные или например, после вечера. Да, да. То есть у тебя ты должен успеть в рабочее время вот сделать все. Но это до сих пор так как бы остается. То есть если есть какие-то бытовые дела, к сожалению, ты, их, ты должен их решать где-то еще успевать.
1: А вот э, в садике были вопросики из серии. Ну вот, например, там же бумажки заполняешь, там всегда пишут а, отец, обязательно графа, подписи угу. и такое. У них были какие-то вопросы, где отец или что-то такое?
0: Ну, он у всех изначально появляется. То есть, когда мы подавали в, мигра... в миграционные, тоже спросили типа, а где муж? У -у -у. Я говорю, ну, в, в разводе, то есть мы, ну у нас есть все официальные документы, то есть ты потом это все показываешь, конечно, здесь в садике тоже не было никаких проблем, то есть ты указываешь, что вы в разводе и все. Все,
1: короче, не проблема.
0: Ну в плане документов нет никаких проблем, и тем более просто здесь, когда ты подаешь в миграционную, там от папы требуется письмо, ну аля согласие, что там ты можешь там принимать а решение за ребенка в новой стране, там что он может там, не знаю получать документы новые какие-то. Поэтому мы эту бумажку получили и все.
1: Все нормально, короче, нормально. быстренько нашлось. Да. Так, вернулись с Мироном. Понравилось Мирона на Кипре, когда вы приехали?
0: Для меня это было, сейчас сказать, самым большим страхом. Я очень боялась, что он ему не понравится, потому что он мальчик с характером, и я как раз испугалась, что он скажет, что нет, я хочу домой. Потому что, да, например, когда мы ездили к бабушкам, у него наступал период, когда вот нет, все домой в Москву, в квартиру. Он был как-то очень прям привязан к ней, и я этого боялась. На удивление, все прошло очень гладко. Ну вот, кроме, наверное, момента, мы съездили на зимние каникулы к бабушкам, провели там две или три недели, вот этот полный дом родственников, много внимания, потому что он самый маленький. И когда я ему сказала, что нам пора ехать на Кипр, он мне сказал, я туда не хочу, там никого нет. Это грустно. И ты тем ты... более, что как бы мне... Я тоже ну, -то не хочу, там никого нет. <смех> да. И то есть я даже не знаю, что здесь ответить, кроме того, что ну, у тебя же там игрушки. <смех> Это единственное, что помогло как-то его взбодрить. Что ну, к нам будут все приезжать, к нам правда. Ну вот до последних да, событий к нам часто приезжали. Я очень благодарна своим друзьям, потому что у нас они прям приезжали друг за другом, пересекались останавливаются у нас. Поэтому, конечно, мы здесь не скучали.
1: Было что-то, что ты не просчитала.
0: Да, это была климатизация Мирона. Потому что мы много путешествуем с Мироном. То есть, да, мы причем путешествуем там и очень далеко, то есть меняем и часовые пояса, и он всегда очень как-то гибко перестраивался. То есть, я прямо на это смотрела думала: что за чудо ребенок вообще там, да, и к еде, и к воде не знаю, ко всему. Он там с ним было очень легко. И поэтому, когда мы приезжали на Кипр, я совершенно не подумала о том, что, может быть, какая-то вот реакция. Но мы на третий день пребывания здесь побежали с Вероновым к врачу, потому что у него начало болеть вот все, вот все, Вот оно вот здесь что-то воспалилось, здесь, там, не знаю, потекли сопли, потому что лето, кондиционеры везде работают, ты с ними спишь, ешь, там, не знаю, да. И ну, это совершенно другой там, климат. И, конечно, все врачи сказали, что это нормально, да, но опять же, да, то есть у меня, я только приехала, да, мне нужно много работать, там, да, как-то себя, там, не знаю, показать, там, не знаю, в лучшем свете, а у тебя начинает болеть ребенок, самое вот худшее, все, что может случиться в жизни матери, да, и ты, тем более, новая страна, новые врачи, у нас не было еще тогда Гесси. ты вот какие-то отзывы где-то читаешь, куда ты едешь, какие там, не знаю, новые совершенно лекарства которые там не знаю почему-то кажется что они не работают еще на нашем не то, не да то. на нашем российском иммунитете здоровье все, все не подходит ну вот это к тому я оказалась не готовым, потому что у нас был вот изначально такой прям очаг вот этих болячек потом мы слава богу это пережили и потом у нас было после возвращения из России зимой угу. Ну, это прям адский ад это было с января по март мирон Болел с маленькими промежутками времени. И здесь я вот уже готова была сойти с ума от этого всего.
1: Как няню искали?
0: это Тоже один из болючих вопросов. Потому что в Москве у нас была няня два года, постоянная. То есть, ну, вот на время, когда я на работе. То есть, не, не с каким-то там проживанием. И без выходных, конечно. И то есть, там ее нашли достаточно быстро. Я там провела, может быть, не знаю, 5-7 интервью, посмотрела там какие-то сивишки и вот отобрала, и вот у нас там, правда, два года было. А здесь мы сменили уже, наверное, там 5-6. Это мне жутко не нравится, потому что хочется, чтобы у ребенка была привычка, да поэтому он каждую из них воспринимает, что я не хочу, чтобы они приходили. Ну, я понимаю, вот новый человек каждый раз приходит и вот в итоге, говорю, постоянно у нас, постоянно няня так и не сложилась. То есть кто-то уезжает, переезжает, потому что остров такой, да, очень мобильный. Там, опять же, ковид. То есть у нас был период, когда у нас там все начали болеть ковидом. И мне кажется, у меня няни не было там месяц-полтора вообще. Mm -hmm. И, ну, это сложно. Сейчас я более-менее вот там, определилась с женщиной, которая к нам приходит. И опять же, насколько на это там на период, я не знаю.
1: Ну, это ты ее где-то
0: в чатиках искала? Да, это все чатики. Ты пишешь в Фейсбуке в группе, ты пишешь во всех киперских чатиках, э -э -э -да, что ищу, такую-то, такую-то. Вот отзываются, смотрят что-то. есть я приглашаю также сюда, там, либо на пробный там, час разговора. Я определяю, вообще, можем ли мы ехать дальше. Я могу, могу ли я подпустить его к своему ребенку. Ну, да. Они русские, русскоговорящие да. все. Русскоговорящие. Да. А, ну, так как он ходит в английский сад, <смех>, где, конечно же, большинство русских детей, а, но няню я считаю, что нужно иметь русскую, да, потому что, вдруг он маленький, у него еще только формируется речь, и у нас есть сложности там с русской-то речью, да, в плане того, что там правильности произношения слов и предложений, поэтому я хочу, чтобы он чаще слышал правильную русскую речь, поэтому русская няню.
1: А в садике в английском были проблемы, что вот он из России сразу в английский сад? Или все хорошо прошло?
0: А, на удивление все хорошо прошло, потому что я, конечно, тоже начитала с различных отзывов, что дети стрессуют, дети отказываются ходить. И, конечно, ожидала, что что-то будет такое. В итоге все прошло хорошо. То есть он несколько месяцев он не говорил на английском, по крайней мере, я этого не слышала. Сейчас с каждым днем он приносит какое-то новое английское слово, и я вижу, что он понимает. То есть, если мы ходим на мультики, если что-то, даже я его могу там в шутку спросить на английском, там он понимает, может что-то там ответить, может быть, ответить на русском, но, по крайней мере, это понятно, что он понял. Это круто.
1: Так, а друзья нашлись там у вас?
0: Тебе или не знать? Да, ну, у тебя не нашлись, причем я никогда не думала, что в таком возрасте можно так дружить. Потому что они в садике называют друга братьями, как говорят воспитательницы. Это, правда, не разлей вода. То есть, если мы даже там были когда каникулы, то я слушала о том, что ну когда же я уже встречусь с Димой
1: Да. Классно, конечно. А у тебя как с друзьями?
0: В принципе, хорошо. <къем> я переехала сюда. Ну, наверное, первый месяц было тяжело, потому что у нас маленький коллектив на работе, а я думала, что как раз все друзьями будут с работы, как это было в всегда. Да, То есть ты с кем ты дружишь чаще всего, с тех, кого ты чаще всего видишь. А здесь получилось, что у нас там и разные возрасты, опять же, там у кого-то есть семьи, у кого-то нет семей. И вот прям вот такой дружбы, чтобы мы там виделись после работы или там на выходных, такого не сложилось. И в какой-то момент, да, я чувствовала какое-то такое одиночество. И оно, в принципе, присутствует, мне кажется, человек, который переезжает. Даже вот сейчас прошел год, все равно я периодически чувствую, что ну вот как-то ты один. Когда вот сегодня мы с Мироном такие, ну, что сегодня будем делать, нахуй? ну вот садимся вдвоем в машину и куда-то там катим. Есть такая легкая грустинка от этого всего, потому что, конечно, прям бестфренды, да, они у тебя находятся в Москве, да, люди, которые там за тебя и в огонь, и в воду, и там, которые знают хорошо Мирона. А, ну, от этого ты, конечно, скучаешь. Но а, нашлись друзья, прежде всего, опять же, по чатикам по всем. И а, у меня есть такой, не то, что такой секретный а, путь к успеху в, в плане нахождения друзей. У нас есть клуб а, так называемых американских мамочек сейчас перейдем да, к новой интересной теме. То есть там, ну, наверное, больше 600 мам. То есть это те, кто рожал в Америке? Да. да. Но это русские женщины? Это русские женщины, да, которые рожали в Америке. Это прям комьюнити такое сложное. И, конечно же, все живут, абсолютно, там, ну, большинство в России, кто-то там преимущественно в Америке там, остается или приезжает очень часто ну и все остальные разбросаны в принципе по миру и когда я поняла что я переезжаю я написала в этот чат что а есть кто на Кипре и, конечно же есть и поэтому это как раз две девчонки которые мне помогли вот как раз с самого начала здесь обосноваться те кто мне скинули в принципе все чаты кипрские да, где я могу там найти квартиру там помощников каких-то да и кто они переехали раньше чем я Поэтому они меня вводили в свой круг друзей. И вот так образовалась моя текущая компания.
1: Ну, то есть есть с кем да. встретиться, общаться. Да. Раз уж мы про Америку заговорили, получается, что ты рожала Мирона в Америке. Получается. То есть Мирон американец по паспорту.
0: У Мирона два гражданства. Российская и американская по месту рождения. Поэтому, да, все так.
1: Были ли какие-то проблемы в связи с этим, когда вы переехали, что все смотрят,
0: а у него американский паспорт, а у тебя русский? Ну нет, с этим никогда не бывает проблем. скорее решение проблем. Да, да, скорее американский паспорт открывает двери. Но, на удивление, впервые, когда на всякие оформления миграционных документов здесь, именно на Мирона, они попросили русский паспорт, потому что сказали, что ну, на тот момент э, к русским здесь было более лояльное отношение. Да, им пон Понятно, почему, потому что их здесь очень много. Э, и они даже не взяли вообще американский паспорт и сказали, что нет, нам этого не надо, будем оформлять его как русского, так же, как и вас. Так,
1: как ты решилась на род в Америке? Как ты это придумала? Почему там?
0: Да. Э, ну, потому что там сколько уже больше, 10 лет назад случилась моя любовь <смех> к Америке. Я съездила туда по, по, по программе Work and Travel. Влюбилась в Нью-Йорк. Вообще вот в этот какой-то американский вайб. Это правда, правда стало мечтой на многие годы. То есть на протяжении, мне кажется, 7 или восьми лет я каждый год подавала на грин-карту, на лотерею. По а, вот своей удачливостью, конечно же, ничего не выиграла. И в какой-то момент я поняла, что... а, Но здесь как раз нарисовалась вот история с рождением э, Мирона. То есть я когда-то слышала, что кто-то из моих знакомых так родил. Это, видимо, где-то записалось на подкорке мозга. И когда я узнала там, о счастливом факте, я такая, почему нам не родить в Америке? Шла к мужу, на что он повертел у виска и сказал, что ты вообще потеряла какие-либо грани. Иди дальше. Ну, потому что, правда, складывается впечатление, что в Америке рождают исключительно, не знаю, наши звезды, да, это люди с каким-то абсолютно неограниченным бюджетом, приехать, ну, тем более, роды в Майами, ну, да, mm -hmm. но ну, что mm -hmm. ты себе сразу рисуешь, ну, Gross. просто какая-то лухарь из жизни. И поэтому эта идея как-то вот она ушла. И примерно там до 5-6 месяца, наверное, тут муж сам возобновил этот разговор, говорит. Так а ты посмотрела что-то там, сколько это будет стоить? А что это он? Я не, не знаю, что, правда, его там так сподвигло. Mm. Ну, потому что, наверное, мы уже были как раз должны были выбирать уже что-то. То есть ah. мы должны были уже приходить, когда к этому пункту, что-то искать в Москве. И он говорит, ну, посмотри, как все-таки что там. Ну, и я, конечно же, как отличница, я собрала такой спредшит за неделю. То есть там врач, отзыв, клиника. Причем то, что там же это все очень разрознено То есть ты выбираешь там заключаешь отдельный контракт с врачом Отдельный контракт с клиникой Отдельно ты вообще там едешь в какое-то учреждение Платишь, например, за анестезию там, Потом отдельно педиатрия То есть это все вот такой вот кубик-рубик, который ты должен собрать Причем там врач твой должен обязательно быть аккредитован в той клинике Которую ты выбираешь Короче, все это Поэтому я это все собрала
1: Ты можешь эту подивку продавать не знаю, что... не
0: знаю. там точность прогноза, вот такой я горе финансист, знаешь, я ошиблась примерно на 50 процентов. чуть-чуть, Как с ремонтом. Да, смета как с ремонтом. Но это понятно почему, потом я, конечно, сейчас расскажу, почему так случилось. В принципе, все обязательные косты все сошлись. То есть mm -hmm. не, не то чтобы, что я заложила, что я, у меня, с срочно будет контракт, например, там, на три тысячи долларов, а вдруг у меня получилось 5 Но такого не было. Но, правда, там фиксированная цена. Просто, когда у меня получилась общая сумма, то есть если посчитать всякие билеты, квартиру съемную, там весь Мироновский детский стак мы покупали в Америке, то есть это коляски, кресла, вот, ну все, то есть мы приехали как бы голые, а уехали как бы с полным там фу. Да, фу, букта. Да, Еще и с ребенком. Другого гражданства. И, в общем... Вот мы вид, все это я собрала, собрала да. Показала, Показала мужу. Показала мужу. То есть там получилась ну, не такая страшная сумма. Ну, и страшная, но не такая. Да. Ну, считая того, что я э, там, откладывала примерно год. я думаю, ну, в любом случае, пригодится. Поэтому мы косты разделили в итоге с мужем пополам, например. Э, хорошо, что ты, ты не единомоментно берешь и платишь да, за все. Mm -hmm. это все всё дробится во времени. То есть сначала покупайте билеты, потому что это какой-то здесь депозит, тут депозит. И от этого как бы легче mm -hmm. да, морально, морально, расставаться. морально расставаться с деньгами. Да. Ну и ты успеваешь их в процессе получать. Да, там, Потому что есть, оно, я, я работала... То есть я, например, там себе декрет уменьшила практически на месяц. Я там продолжала работать. Mm -hmm. там, у мужа какие там работы, также там, не знаю, ежегодный бонус. И поэтому мы в итоге поняли, что мы потянем эту программу так скажем, такую авантюру. И как по итогу оказалось, что очень много таких мамочек совершенно не из какой-то там невероятно богатой жизни, а которые, так же, как и мы, относились к этому как к инвестиции. Да? То есть ты можешь вложить эти деньги в недвижимость, в, не знаю, в крипту, во что угодно ты вкладываешь в человеческий капитал своего ребенка да и понимаешь, что в будущем, возможно, от этого будут какие-то там дивиденды. И, то есть, если к этому относиться так, то ты спокойно прощаешься с этой суммой, да, и, на которую, наверное, можно было бы купить на, на тот момент какую-то машину, например. Но что важнее? Там, для меня, конечно, было гораздо важнее э, это событие. И если не говорить даже о паспорте, очень важно, что там, да, рождение ребенка – это самое важное, не знаю, событие в жизни любой женщины. Да, тебе... Ну, хочется себя окружить всем прекрасным, не знаю, комфортом, да. И если у тебя есть такая возможность, я считаю, что это нужно сделать. Ты там рожаешь нового человека, да. И, конечно, хочется это сделать в максимально классных для себя условиях, да? Мама должна чувствовать себя, мне кажется, там последние месяцы, потом после рождения ребенка и ребенок ну, в максимально комфортных условиях. Да? Поэтому вот плюс Америки это было как раз то, что Паспорт – это такой очень прагматичный да, пункт этого всего. А так, ты приезжаешь, у тебя океан, у тебя э, широченные пляжи и променады, на которых ты идешь с колясочкой, да, например, здесь у тебя свежевыжатый манговый сок, э, ну, я говорю, там идеальная абсолютно погода, бассейн в доме, потому что у них у каждого дома обязательно бассейн. Ну, это, это здорово. Так, так ну у меня,
1: подожди, у меня вопрос, а, так как я рожала на Кипре, но у меня, кроме мужа, не было в этот момент никого рядом. А, и я поняла, что для меня вот это все таки самое главное, когда, знаешь, а, в роддом там рожали вот кипретки, да, и к ним просто целый табун родственников, все в шарах, в цветах. И вот тогда, я думаю, чувствуется вот эта вот прямо забота. А, и мне было очень одиноко. То есть, окей, муж был рядом, это прекрасно, но мне не хватало, конечно, все равно каких-то родственников, вот этого вот общения. Мне было ну, страшно, мне было одиноко, и я очень грустила. А, окей, Америка, да, океан, но тебе не было там одиноко.
0: Ну смотри, это как раз был тот пункт, почему большинство нас не поддержало с этой идеей.
1: Потому причем
0: что... это были как... То есть я это ожидала от родителей, причем папа поддержал, потому что он, в принципе, меня во всем поддержит. Я ожидала, что мне мама, конечно, скажет, что как-то ты родишь без нас, там вот, внучок первый. Меня даже не поддержали мои подруги, которые должны быть вроде бы такие да, современные. Они сказали, как-то ты родишь без нас. Я говорю, извините, но чем вы мне поможете в этот момент? Ну и опять же... Слушай, московская жизнь, она меня приучила к тому, что никого никогда, в принципе, там нет рядом. То есть с друзьями ты видишься там раз в месяц, дай бог. Да? Вот с этим вот жутким ритмом, работы в разных концах, жизнь тоже там в разных районах, вы не видитесь. Я понимала, ну приедет ко мне мама моя, например, на недельку после того, как я рожу. И как бы на этом, в принципе, все. А, в Москве это имеешь да Да-да-да. Mm -hmm. Ну и как бы вот это все. Mm -hmm. И поэтому, когда ты сравниваешь то, что ты можешь это сделать в Америке, и у тебя будет, да, какая-то там поддержка в Москве, Ну я выбрала Америку в этот момент. И, опять же, Америка, роды в Америке, это лучшее решение в моей жизни, я абсолютно в этом уверена. Поэтому, конечно, меня ничего не смущало. и Ну и, знаешь, наверное, наша история с Мироном, миграция вдвоём, она началась там. Потому что это у меня был декрет, у мужа не было декрета.
1: Он прям работал всегда.
0: Да, он приехал со мной в Америку. Мы съездили быстро, решили все дела. к врачу что-то подписали, где-то заплатили, и он уехал. И ты осталась на последнем месяц? Да, одна. Одна в Америке? Да. И еще, конечно же, мы вроде как попытались рассчитать дату его приезда к родам, но у Мирона был свой план. Поэтому он решил родиться на неделю раньше. Поэтому я родила и выписывалась тоже одна.
1: Я понимаю, глобально это все было окей, класс, но в моменте ты же все равно один с кучей проблем, еще с ребенком, который ты никогда в жизни вообще не знаешь, что он делать. У тебя не было
0: такого опыта. Но это супер стрессовая ситуация. Да, знаешь, мне кажется, у меня есть какое-то внутреннее... Вот когда происходит что-то такое... И я потом это почувствовала как раз на Кипре, когда мы переехали. Вот когда прям кажется, что это все невозможно, я начинаю действовать в состоянии, знаешь, какого-то, наверное, эффекта, не знаю, или на автопилоте. У меня выключаются все какие-либо эмоции, я это просто делаю. Я потом, когда об этом вспоминаю, я такая, как я вообще это сделал? Где у меня были силы? Потому что чаще всего я слышу потом свой адрес «Лиля, ты герой, ты такая умница!» Это такая, И когда начинаешь задумываться об этом, понимаешь, что ну, это да. Как это сделала, я не знаю. Uh, поэтому, мне кажется, у меня есть пробелы в памяти. <свят> я уже очень плохо помню, там, например, что было первый месяц, когда родился Мирон. Потому что, да, в итоге муж не успел к родам. Uh, мне хотелось да, какой-то поддержки. Поэтому у меня была подруга на... там, в Америке. Она была на девятом месяце. Она жутко боялась крови и всего такого. И я поперла ее с собой народы. А, в смысле, прямо... Прям вот на да, самый процесс.
1: Боже. Она
0: приехала в клинику. Ну, у меня просто, не знаю, состояние, не состояние. Всем знакомые, да, там что ну, это прям... Я, я уже, мне кажется, там теряла и сознание вообще. И да, здесь, конечно, очень хочется, чтобы хоть кто-то был рядом. И когда она мне сначала предложила э, пойти со мной, я такая, да не, не, не надо. Но когда какая-то, вот, знаешь, уже такой был пик всего этого процесса. Я говорю, пошли, пожалуйста, пошли, пошли. <свят> правда, было очень важно, чтобы кто-то был рядом. И она правда была. Она увидела Мирона быстрее, чем я. И, короче, это очень, конечно, вообще все выглядит сюрреалистично, потому что она сама на девятом месяце. <свят> У меня этот процесс. Мирон <свят> рождается. И мы обе плачем в этот <свят> момент. То есть она это настолько прочувствовала. Я говорю, ты же боишься там всего этого, там, да, она говорит, знаешь, у меня тоже как будто бы все отключилось, э, весь страх. Э, и вот, и, как она мне всегда говорит о том, что, говорит, слушай, у меня теперь даже какое-то особое себя отношение к мирону, потому Но. что я присутствовала в этот момент. И правда, когда, ладно, мама плачет в этот момент, это были мои первые в жизни слезы отчасти. То есть это вот настолько... И когда плачет рядом подруга вообще. Да, другая подруга зато приехала меня выписывать. Поэтому uh -huh. этому спасибо, что вот есть, конечно, девчонки, которые всегда поддерживают. Uh, опять же, девочка, с которой я рожала, она тоже из этого же комьюнити. Да? мы даже вместе снимали большущую квартиру, uh, ну так, так скажем, практически две разные квартиры, потому что у нас были там, у каждого своя комната, гардеробная, ванная, и мы только встречались в холле uh -huh. друг с другом. Ну вот это как раз было мое предложение. Я понимала, что я буду больше часть времени одна. И многие мамочки все-таки живут так вот одни. А я подумала, что а мало ли что, да, станет плохо, да там кого-то позвать. И так получилось, что моя как раз соседка, с ней больше времени был муж, но он нам не мешала, нам только помогала с двумя мамочками, то есть помогала с колясками и что-то там как-то не знаю приготовить лишний раз. Просто он тоже приезжал, уезжал. И мы решили, что да, мы будем жить вместе, хотя бы друг друга вот так вот поддерживать. И если что, такая вот женская, такая солидарность, солидарность поддержка. Ну это хорошо.
1: Это очень вот круто. Был, конечно. Что было самым сложным в вот, вот этот период с маленьким ребенком на другом конце света вообще? Самая
0: что... Ну самое сложное, что... Потому что приехал потом, когда я родила, побыл неделю и уехал на два месяца. И два месяца я С маленьким ребенком. Тем более, что я была после Кесарева То есть это, в принципе ну, это, там, это Да, говорят, что это та операция, которую ты должен лечить Типа месяц Кто-то с опахалом там, там, тебе помогает Но у меня такого не было Кто будет это все делать? Поэтому ты начинаешь бегать, прыгать Быстрее, чем... Поэтому через месяц У меня была уже идеальная фигура еще бы. Да, то есть я была похудевшая, стройная, активная мама. Ну вот я благодарю Мирона, что да, вот здоровая мальчишка, который, да, потому что я видела, что некоторых мам да, начинаются какие-то вот эти вот, там, там, при рождении что-то может случиться, да, или потом какие-то болячки начинают то есть что-то нестандартное, вот они постоянно едут, едут к педиатрам. Поэтому здесь спасибо Господи, да, что мне не приходилось там, да, лишний раз обращаться ни к врачам. То есть мы ходили стабильно к педиатру, и мне говорили, что все в норме. Мальчик набирает больше, чем нужно. Поэтому все было хорошо. Сколько
1: это стоило?
0: Это стоило, все вместе. То есть, говорю, это прям билеты, не знаю, продукты, все-все-все. 25 тысяч долларов угу. по курсу 60 тогда.
1: Ну, нормально. Не 100.
0: Да, это нормально, считая того, что я... Ну, мы не экономили. То есть у меня не было такого, что я не могу себе что-то позволить. Все покупалось для обычной жизни. При этом даже мы обратно, например, летели бизнес-классом, потому что я опасалась типа, с маленьким ребенком. 12 часов полета хочется какого-то комфорта и вот мы даже там шли на какие-то вот такие иногда меры, чтобы вот все было удобно, удобно. если мы это можем себе, как бы, опять же позволить, это надо сделать, потому что мы маленький ребенок.
1: Так, ну ты высказала мужу, что какого черта неделю только ты был с нами.
0: Это наверное, тот пункт, который бы я бы хотела изменить вот Во всей этой истории Конечно бы я хотела, чтобы мы родили вместе И чтобы он был Больше там времени Но там, получилось как получилось У меня нет никакой там правда обиды Насчет этого, это было осознанно и мое решение В том числе, то есть я могла в какой-то момент сказать Нет, знаешь что, раз ты со мной не едешь Значит будем рожать там в России
1: Кому это надо? Ну как бы так, я вот смотрела, что ты, ну я так мельком пролистала твой инстаграм, но ты супер много путешествовала, просто везде было. И тут вдруг Кипр, uh -huh. где ничего не происходит толком. Что, как ты представляла свою жизнь на Кипре и что в итоге получила?
0: Ну, на удивление, Кипр был той страной, которая превзошла мои ожидания mm -hmm. в 2015 году. Когда мы приехали сюда в отпуск, у меня в свое время были такие какие-то принципы, что я не езжу в отпуска массового отдыха, типа Турции, Египта и Кипра я относила к этому же числу. Но так сложились обстоятельства, что вот нужно было где-то отдохнуть, и в итоге быстро взяли путевку, и взяли на Кипр. У меня были, не было никаких ожиданий, я такая, ну, понятно, все, ну, хотя бы загорим. Mm
1: -hmm.
0: Приехали сюда, взяли машину в аренду, и сколесили весь остров, и я была под большим впечатлением. Правда, здесь вот эти вот меняющиеся пляжи от белоснежного до черного горы, полноценные горы все таки да, где совершенно там другой, другая погода, другая растительность, это море, и я приехала очень такая прям радостная, что мы туда съездили, всем говорила, что нет, Кипр — это классный вариант для такого быстрого отдыха, и поэтому, когда... Это же, случился Кипр. Я не раздумываю, нет, да. Я поеду. Так, ну а ты продолжаешь путешествовать? Насколько возможно? Что это уж последние несколько лет только вид то еще что-то. Ну,
1: ты не скучаешь по этому стилю жизни? Что в Москве сел, полетел, перелетел туда-сюда. Ну, сейчас уже так
0: особо и не сделаешь. А, ну да. и, и, опять же, последний... То есть ковид-то тоже был причиной, почему особо ты не, не ездишь. Поэтому, поэтому я ездила там по России на какой-нибудь Байкал. Опять же, для смены какой-то там картинки себе и перезагрузки. Мне это, правда, прям жизненно необходимо. Это то удовольствие, которое я получаю от жизни. то, что меня, правда, настраивает на другой лад, дает мне какую-то энергию для там дальше работы. И, опять же, для всего того, что ты, я делаю ежедневно, там, не знаю, сто 500 дел. И это то, что меня расстраивает, если я туда не еду. Mm -hmm. Поэтому нет, Кипр, наоборот, отчасти помогает, что здесь можно, да, купить какие-то билеты на тот же какой-нибудь лоукостером и слетать куда-то. То есть, вот, не знаю, в прошлом месяце я была в Италии, в мае мы летали с Мироном в Грецию, но это здорово. Поэтому единственный минус того, что, к сожалению, кипрский вНЖ он как бы ничего не открывает никаких да дверей в Европу э -э, там сейчас в без виз вот их надо делать, чтобы куда-то съездить.
1: У меня была э -э, одна гостья, девочка в подкасте, она говорила, отдых с детьми это не отдых. Как ты справляешься с этим? Как ты отдыхаешь? Все равно нужно как-то ребенка отдыхать.
0: Ну мне многие говорят, что Отдых с ребенком не отдых Я знаю родителей, которые там лет до Не знаю, чуть ли не школьного возраста В принципе, не берут детей в поездки с собой Я могу их понять Но у меня совершенно там Другое жизненное кредо Мне гораздо спокойнее и интереснее В поездке с Мироном, Потому что дня через 2-3 я, в принципе, начинаю нервничать Что где он, что он и как раз в поездках я начинаю расстраиваться, что если я что-то вижу классное, и такая М -м, «Мирону бы это тоже понравилось», М -м, «А здесь бы мы могли с Мироном поесть мороженое». А здесь, то есть я как-то уехала в поездку в Лондон. Первый раз оставила Мирона у бабушек. ним был примерно уже год. И я, например, расплакалась в Гринвич-парке потому что я сказала, как я бы здесь могла гулять с коляской, почему я здесь одна, ну, с друзьями, конечно, я хочу сюда с Мироном. Ну, то есть это вот мой какой-то такой легкий бзик. И знаешь, наверное, я считаю, что здесь главное научиться отдыхать с ребенком. Из-за того, что я с Мироном путешествую ну, практически с рождения, там, поэтому я выбирала суперлегкую коляску для транспортировки. Я пересмотрела свой подход в принципе к отпуску. У меня нет такого, что у меня что-то расписано по часам. То есть я понимаю, что вот Мирон может проснуться в настроении. да? Значит, этот день мы проведем там, не знаю, в Да, где-то дома, значит, мы куда-то далеко не поедем, погуляем где-то рядышком, так проведем день. И от этого я не расстраиваюсь. Я считаю, что это нормально. Вот такой вот отдых. Ну то есть, знаешь, и у нас был такой момент, пять месяцев примерно Мирону мы собирались поехать на Новый год в Иорданию. Ну, поехали. Но муж приехал и сказал, что это там ужасный отпуск вообще. Зачем мы поехали? Потому что ну, вот мы по очереди с коляской, с маленьким Мироном. Там, пока ты ешь, там, кто-то его держит. Там, пытаешься посадить. Нет, все сразу вокруг. Ну, в общем, все известная тема. А я сказала, говорю, знаешь, а мне было очень круто. Потому что то я буду сидеть в четырех стенах у себя в химках, опять же, в той же самой компании. А другой момент, я вышла к бассейну прогуляться с коляской, да, там, э, подышать воздухом, тепло, там, это было там январь. Я говорю, прости, но для меня лучше это, чем я никуда не поеду. И потом также, то есть, я, мне очень жаль, когда девчонки, например, отказываются на какое-то время от путешествия от того, что, ну как я поеду с ребенком? Ну вот тебе не жалко, что ты сама сидишь, получается, дома, ты себя прям забаррикадировала, и кроме, там, не знаю, ближайшего парка к дому ты ничего не видишь, и всего лишь чуть-чуть пересмотреть свой взгляд на отдых, что, ну, извини, да, там, может быть, что-то пойдет не по плану. Ну, он раз, не знаю, там, еще был момент, э, ну, это вот часто я вижу, что родители начинают раздражаться, когда, там, ребенок начинает где-то плакать в ресторане, да, или в музее в каком-нибудь, и все начинают паниковать, злиться, я к этому всегда очень легко относилась. Типа, ты ребенок, ну что ты сделаешь? Ну расплакался, ничего там страшного. Э -э да, там рассказываю какие-то истории. Э -э там у меня, по-нему, с мужем поехали первый раз в ресторан, еще в Америке, когда вот уже перед отъездом. И он прям разрыдался в этом ресторане. И муж сидел, сидел говорит такой, может, ты выйдешь? Я говорю, я? Я нет. Если кого-то не устраивает, могут выйти. Ну, может быть, это с моей стороны какая-то наглость. Потому что я говорю, я вижу, как некоторые мамочки начинают паниковать в самолете, что вот ребенок плачет, ей становится так неудобно перед всеми. Мне тоже неудобно. Но я же спокойно отношусь, когда другие детки плачут. Я понимаю, что это естественный процесс, да? Но ты с этим ничего не сделаешь. Но при этом, я, я не знаю, язык теперь вернется сказать, вот что ты туда приперлась, да? Сидела бы дома себе, что, что ты пришла в ресторан, что тебе там не естся вместе со своим ребенком? Ну, это же правда как-то ненормально в наше время, поэтому я к этому отношусь легко, поэтому вот, 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 от отпуска мы ездим. Ну, а тебе не кажется, что условно,
1: если бы ты жила в Москве, у тебя было бы больше свободного времени, больше какой-то своей личной жизни?
0: Нет. Потому что это Москва. Со своим бешеным ритмом, с кучей работы и самое, что... Забирать у тебя время – это транспортировка. Себя на работу, себя с работы. Тем более, что последнее место работы мое было, например, там Москва-Сити, до которых не так удобно вообще доезжать. Это пробки. Мы, например, приехали зимой с Мироном в Москву. Я хотела показать ему новогоднюю Москву. Мы туда так и не выбрались, потому что было 10 из 10 баллов пробки. Народу было куча везде. На этих всех ярмарках и в ТЦ, все с этими подарками – мы так и не выехали никуда, поэтому нет свободного времени. Не ну, думаю. то есть,
1: все-таки ты не жалеешь о и тут жизнь с Мироном в Москве или на Кипре выигрывает все-таки Кипр.
0: Да, выигрывает Кипр. И у нас даже была какая-то такая договоренность изначально, когда мы переезжали с бывшим мужем, Он говорит: ну вы же к школе, если что, вернетесь. Я такая: ну да, конечно, верно. То сейчас, когда я, например, еще не очень уверена, во-первых, да, ну, сейчас планировать неблагодарное дело, э, вот он последний раз приезжал к нам в июне, говорит, ну, вы же не собираетесь отсюда уезжать? Типа, Мирону здесь так хорошо. Там, я говорю, как Богу даст. То есть
1: уже поменялось у него...
0: Да, у него поменялось отношение. То есть если у него было, что он все-таки там, мы приедем, то сейчас, он постоянно реагирует, что как же здорово у вас там, как же Мирону хорошо, что там море. Да, мы постоянно куда-то там ходим, все близко, куда-то ездим, что-то смотрим. Ну, это большой плюс, чем когда ты в Москве сидишь и вот... Говорю, ну, там основ... наш обычный день был, что я ухожу на работу, вечером вот мы с мужем, например, э... по очереди. Либо он приезжал там несколько часов, сидел с Мироном, я могла выйти куда-то там. Ну, опять же, это какое-то ограниченное количество времени. Э... Ну, либо я после работы сразу же мчалась домой. И все. На этом день заканчивался.
1: Ну, есть у тебя какие-то планы? Ну, я понимаю, да, мы обсудили, что планировать неблагодарное дело, но допустим, хотела ли бы ты тут остаться еще насколько-то? Или у тебя уже есть какие-то виды на другие страны, города? Я бы хотела здесь
0: подзадержаться, потому что все устраивает. И правда, здесь как-то устаканился будет. Он еще даже до сих пор не до конца устаканился, то есть я до сих пор занимаюсь амеронскими документами, потому что какая-то абсолютно нелогичная здесь система. Ну, по крайней мере, у нас есть дом, да, в котором мы живем. Там, не знаю, я снимаю машину, все это уже там у нас есть садик, с которым у нас уже договоренность на следующий год. Поэтому там, ну, в следующий год, я в принципе понимаю, что мы здесь сто процентов. Дальше все будет зависеть, конечно, от моей работы. То есть, если там получится, то останемся здесь, либо будем смотреть какие-то другие там варианты. Но у меня нет каких-то конкретных стран, куда я там вот очень бы хотела. Даже если говорить про Америку, то я уже выслушать, что у меня там будет старость. Мирон как раз переедет, воссоединится с семьей, я-то приеду, и вот она моя мечта сбылась на старость лет. С Родиной. Да.
1: Так, хорошо. Есть какие-то минусы на Кипре, которых ты не можешь привыкнуть все еще?
0: Ну, минусы есть. Они, ну, они, наверное, такие мелкие, просто они чаще всего накапливаются одним разом, да, и потом выбивают тебя из сил, говорят, ну, меня там, не знаю, свела с ума зима здесь, И, конечно, я представляю, что там все мои знакомые там, закатывают глаза и говорят, конечно, там, типа, 13 градусов, как же тебе тяжело. Я совершенно не понимаю, что это совершенно другая зима, это совершенно другие условия. Там, да, не знаю, ледяные квартиры, болеющий постоянно ребенок, очень неприятно ни на улице, ни дома. То есть, да, если там в России тебе хотя бы дома приятно, а здесь тебе даже дома неприятно. Не а. знаешь,
1: куда себя деть.
0: Да-да-да, то, что нет каких-то э, контактов полезных. Ну, в плане того, что там, в Москве я знаю, там, там это хороший врач, там, не знаю, здесь я могу спокойно сделать какие-то документы, там, даже по визе, например, да, там, все уже как-то ты... А здесь ты никого не знаешь, и постоянно начинаешь куда-то там обращаться, и очень, к сожалению, здесь свойственно... Необязательность. Причем это даже, даже не то что местному населению. Мне кажется, это какая-то вот как заразная вообще вещь. То есть, мне кажется, если здесь жесткий человек здесь поживет какое-то время, он становится примерно таким же. То есть все очень расслаблено. То есть ты можешь посмотреть на карте, что это там открыто, поехать туда, а там почему-то закрыто, без каких-либо причин. Не знаю, там, что что-то здесь там может в среду не работать, там в выходные я вообще молчу, найди, что вообще работает. Договорились записать подкаст,
1: записались через месяц.
0: Ну, это я, ну, видишь, да.
1: То я, то ты, но мы тоже, видишь, уже немножко кипреотились.
0: Кипреотились, да. Ну вот поэтому, конечно, когда ты привыкаешь, что у тебя в Москве постоянно все жесткий тайминг, все по плану, там, здесь обратился, тебе сделали. И самое... То есть, знаешь, ты в Москве, по крайней мере, можешь кого-то стребовать что-то, да, там сказать, что вот, извините, я вам там заплатила за такое там, вот, пожалуйста, вынь да доположь. Здесь э, Мирон, например, получил зимой отказ в Инже, и нам прислали официальное письмо: что господин Мирон, вы должны депортироваться через течение 30 дней ребенку, которому 3,5 года я позвонила своему агенту, потому что ну, это было прям вот с их стороны косяк, что я их предупредила, что мы там не сможем появиться в определенную дату в миграционной, потому что мы заболели. Они мне это сказали, anytime, приходите, все нормально будет. Ну, вот, а в итоге, нет, не нормально, пришло это письмо, в итоге мы начали заново вести этот процесс оформления документов. Мирон только вот, наверное, в апреле получил свои документы, и мы смогли оформиться в Гесе. И вот мы их заново переделываем, потому что прошел, бы, год. прошел год <свят> без документов вообще. <свят> да, я позвонила своему агенту и вот начала там, да, в своей, в вот этой манере, что как так вообще произошло, это ваш косяк там, и как сгусила, да, вообще. И в какой-то момент я просто поняла, что это бессмысленно. Опять же, менять. Мне сначала хотелось, что все, я с вами больше работать не буду. Потом думаю, господи, кого я буду еще искать. К кого кого так... я обманываю? Да, кого я обманываю, мне придется смириться с этим. Я такая, окей, начинаем заново. Ну и все. Как-то поменял тебя, Кипр. Чуть-чуть
1: расслабил. Или наоборот.
0: Ну, поменял. Но я даже думаю, что не то, чтобы Кипр. Все последние события, наверное, поменяли То есть как раз Я перестала все планировать Я была раньше человеком, который мог спланировать Свой отпуск за 8 месяцев вперед
1: Ну ты такой, контрол-фрик немножко Да, да, да.
0: Не Немножко Нормально так И Вот эти все события, начинают с коронавируса там Вот сейчас, да, ситуация в мире Расслабленный Кипр Все это привело к тому, что я перестала там, так жестко планировать. То есть, я говорю, у меня вот сейчас там, горизонт планирования ⁇ это примерно там, полтора месяца каких-то там событий. А, на этом все. Я стараюсь <с fences> сильно там не расстраиваться, да, как-то эмоционально не реагировать, если что-то идет не по плану. Ну вот какую-то легкость пытаюсь да, получить от острова.
1: Что ты скажешь девушкам, которые очень хотят переехать, даже не так, в которых есть возможность переехать, но не очень боятся.
0: Я всегда говорю про себя, что я тот человек, который, знаешь, как всегда говорит «да». Поэтому на это надо решаться. То есть все проблемы, они правда решаемы. При этом ты получаешь опыт, удовольствие, и это все превышает все те усилия и трудности, которые ты должен преодолеть на первых этапах. То есть ты должен себя настроить на то, что эти сложности будут. И я всегда говорю о том, что не думайте, что где-то жизнь там, прям идеальная, да, и что вот вот вам здесь тяжело, а там, за границей, точно будет лучше. Да? Мы все взрослые люди понимаем, что так не работают. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Просто какие-то плюсы тебе там, более ближе, да, а какие-то минусы ты, там, например, для тебя менее значит. Поэтому надо решаться, пробовать э, вернуться обратно всегда можно. Ну и самое главное, что, наверное, если у вас есть дети... И там, да, у вас, возможно, такая же ситуация, как у меня, да, что там вы в разводе, и чаще всего девушки чувствуют себя очень растерянно, да, и что, что я смогу, а как я буду. И я сама проходила все эти этапы, это нормально. ребенок это там, да, не наказание, да, это болезнь, да, это люди, с которыми можно жить, можно получать удовольствие, и тем более не отказываться от своих мечт да, ради этого. А с детьми это еще более интересно. Веселее. Весе веселее однозначно. Ну и это, правда, большая мотивация. Не знаю, я очень многое делаю. И как-то после рождения Мирона еще больше делаю. Вот как раз потому что я понимаю, для кого я это делаю, для чего я это делаю, чтобы нам, у нас было светлое будущее, у него, у меня, у нас совместное. Чего бы тебе хотелось еще? Чего бы вот тебе вот тут не хватает? Наверное, не хватает все-таки. Э еще одного человека с нами взрослого, а, поэтому есть а, кандидат на примете, <свят> <свят> поэтому, конечно, хотелось бы, да, уже какой-то такой семейности и, опять же, потому что это все-таки подразумевает деление и счастье и несчастье пополам, потому что, конечно, сейчас я понимаю, что, ну, прям все абсолютно все на моих плечах сейчас и Опять же, там, да, сейчас уже и родители приходят в тот возраст, когда надо помогать там, и у тебя растет маленький ребенок, и немножко иногда я понимаю, что я прям на разрыв. Конечно, мужское плечо, конечно, хотелось бы иметь. Потом, мне кажется, здесь бы тогда бы это точно все бы вот прям устаканилось.
1: Расскажи про досуг с Мироном. Как вы проводите вечера? Как вы проходите выходные?
0: Ну, неделя у нас достаточно busy, потому что я работаю, он в садике, потом я его забираю. Дважды в неделю у него логопед э, на русском. И в остальные... Вот есть у меня еще один-два вечера, когда Мироша остаётся с няней дома поиграться вечером. Я занимаюсь там своими какими-то делами. Ухожу там в кафе с ноутбуком или езжу по городу. Ну вот неделя так проходит. То есть э, вот эта вот история о том, что все думают, что мы каждый день идем на пляж, там загораем, купаемся. Вот сейчас идет третья неделя, мы не были на пляже ни разу. Но выходные активно. То есть, раньше у меня, в принципе, был такой план, что мы должны обязательно ездить в какое-то новое место. Поэтому мы садились в машину даже. Мы переехали в августе, как бы. Да, то есть, это когда тебя испепеляет солнце, но нам обязательно надо попасть на ферму с Ты выходишь, тебя убивает вообще это солнце. Ты не хочешь? потов. Десять потов. Ты за две что туда минут 40, ты проходишь, что mm -hmm. все за две минуты, потому что, как бы, мы все понимаем, да, масштабы всех здесь мероприятий мест. и мест. И такой, ну, едем обратно. Да, ну, мы много поездили по острову. Стандартное то, что мы все-таки стараемся хотя бы выходные выходить на пляж. Сейчас вот у нас череда каких-то детских праздников, встречи с друзьями. То есть мы ездим как будто на барбекю, заходим в гости. Ездим на день рождения, ну вот как-то так. Ну, как-то звучит очень активно, прямо скажем. Да, даже, иногда мне даже Мирон говорит: мам, давай сегодня останемся дома и будем просто смотреть мультики. Я такая, ладно, давай. Ну, хочется насладиться островом, правда? Я потому что понимаю, что да, нет, как это ничто не вечно под Луной, да, и что все когда-то может закончиться. И хочется максимально все увидеть, посмотреть, знать, там какие-то новые уголочки. И поэтому мы ездим. Ну, вот сейчас у нас тоже перерыв. Мы месяц э, никуда не выезжаем дальше Лимассола, потому что у нас впереди большое путешествие.
1: Ну, тебе не надоел Кипр? То есть ты, тебе не
0: приелось море условно, не приелось солнце? Ну, нет, опять же, потому что, мы, несмотря на то, что оно вот море, видно, но мы ходим туда, говорю, там далеко не каждый день. Бывало вот... Мне кажется, в зимний период, правда, когда еще дурацкая погода, э -э, и опять же, не то, чтобы супер много мест куда поехать, вот здесь начинается такая легкая скука, что что же делать, э -э, на улице дождь какой-нибудь льет, ну, ты сидишь до да, дома. Кино ходить. Кино
1: ходить. Ходить
0: кино.
1: Спасибо тебе большое, Альвиль. Мне кажется, очень интересный, продуктивный, информативный диалог. Надеюсь. Да, надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, если что, мы постараемся ответить. Да, все так. Спасибо за просмотр, всем пока, пока, пока.